0: Buonasera a tutti amici ascoltatori e ascoltatrici e bentornati su Limits Break Io sono Nicola
1: Io sono Christian.
0: E oggi come molti di voi si aspetteranno eh, andiamo avanti con eh, la nostra rubrica Scan Facciamo la parte 2 eh, dell'episodio su Final Fantasy 1 E quindi come già avevamo anticipato oggi parleremo principalmente di storia e gameplay E nostri pareri personali, considerazioni personali e con tanto di spoiler ma solo alla fine come avevamo già fatto per Legend of Dragoon vi avviseremo quando entreremo nella sezione spoiler quindi fino ad allora restate tranquillamente ad ascoltare se volete col verso del ciocobo sì però lo mettiamo in post produzione spero non è che mi fai sì. canticchiare come l'altra volta Vabbè,
1: ah ci proviamo noi a canticchiarlo poi vediamo quel che viene fuori e alla peggio facciamo un po' il confronto tra te e il ciocobo, vero?
0: va bene, vabbè, se proprio ci tieni lo farò Comunque, allora, direi di iniziare subitissimo con la trama di Final Fantasy che vi avevamo già un po' anticipato nello scorso episodio vi avevamo, dat- vi avevamo dato un incipit molto in generale oggi andre- andremo ad approfondirla un po' di più anche se in realtà non c'è tantissimo da approfondire quindi ripetiamo per chi si fosse perso lo scorso episodio eh, l'incipit della trama consiste in questo mondo govern- che non penso abbia un nome nello specifico il mondo. sai che non mi ricordo? credo sinceramente di no che non abbia un nome specifico il mondo di Final Fantasy 1 comunque eh, la storia si apre con questo spiegone potremmo dire cosa che a me non fa impazzire perché io preferisco quando ehm, diciamo il gioco ti butta già all'interno del suo mondo e ti dà le informazioni piano piano col procedere della storia ma guarda, Io odio gli spiegoni in generale, anche nei film in qualunque cosa,
1: qua capisco che forse era un... non so se era perché erano tempi diversi o perché effettivamente Beh, lo sì, consideravano sì. utile però boh non, eh, a me non piace
0: Sì, eh, io in realtà non sono così troppo eh, avverso agli spiegoni, non mi irritano così tanto però in questo caso sì, quando metti proprio il muro di testo all'inizio del gioco per spiegare l'inizio della storia non mi fa impazzire, comunque eh, c'è questa introduzione in cui ci viene spiegato che il mondo di Final Fantasy è governato da questi quattro cristalli di... che rappresentano poi i quattro elementi di terra, fuoco aria e acqua che questi cristalli si stanno spegnendo stanno perdendo il loro potere e quindi stanno, eh, sta venendo meno l'ordine regolato da questi stessi cristalli all'interno del mondo c'è però tuttavia una profezia, la profezia di Lucan mi sembra che dice che al giungere dell'oscurità sopraggiungeranno quattro guerrieri della luce che sono ovviamente i nostri protagonisti per cui una volta eh, fornitaci questa spiegazione eh, il il gioco ci farà partire subito all'interno della world map eh, con i nostri quattro protagonisti che avremo scelto all'inizio come avevamo già detto all'inizio si scelgono nomi e classi dei quattro personaggi e veniamo subito buttati all'interno della mappa del mondo, alle porte della città di Cornelia e da lì inizia il nostro viaggio.
1: Esatto, questo è proprio l'inizio come parte della nostra avventura, quindi abbiamo appunto questo spiegone per darci un po' di background della storia, poi per il resto, catapultati all'interno del, del nostro viaggio, ci troviamo a dover andare eh, dal re di, di Cornelia, giusto? Era il re di Cornelia. Sì, sì. Che ha perso, la, o meglio, è stata rapita sua figlia, la principessa Sara, da Garland, che è un, un ex cavaliere di, di Cornelia. E sostanzialmente la situazione è che c'è un ponte che per noi è fondamentale che sia aggiustato affinché noi eh, possiamo andare a esplorare il mondo. Questo ponte è rotto, e il, il re dice: ah eh no, finché non salvate la mia figlia, quel ponte non lo, non lo aggiustiamo. Ok, quindi primo, primo punto interrogativo sulla trama, ma vabbè, andiamo, facciamo finta di niente e, quindi, niente, a questo punto noi ci dirigiamo mh, verso un... Uh, dov'è che siamo?
0: Cioè? Cioè dov'è <ride> che l'andiamo ad, ad affrontare Garland? Ah ok, praticamente in un in tempio una di... che mi sembra sia proprio chiamato Tempio del Caos esatto. Che è lì di fianco a Cornelia cioè praticamente... Sì, che è tutto distrutto eh. praticamente, se non ricordo esatto. male
1: quindi noi dobbiamo andare a, a, sconfiggere, a sconfiggere Garland, eh, questo diciamo che in un certo senso avviene e successivamente il ponte viene, viene riparato e noi possiamo andare avanti. Ecco, questo senza fare nessun tipo di spoiler è l'inizio.
0: Esatto, già qui come diceva Christian vediamo che ci sono un po' alcune assurdità, cioè diciamo che il gioco richiede molta sospensione dell'incredulità. Nel senso, noi arriviamo lì dal nulla, abbiamo questi quattro frammenti di cristallo in mano, uno ciascuno per ogni personaggio, e il re ci vede e fa Oh, ma questi sono i guerrieri della luce della profezia, andate a, salv- a salvare mia figlia, altrimenti io non riparo il ponte e voi non potrete salvare i cristalli E mi verrebbe anche da dire, sti qua, fino a, fino a due secondi fa non sapevano neanche chi cazzo fossero, non sapevano di essere i guerrieri della luce Che cazzo gliene frega poi di andare a salvare i cristalli, però... Ovviamente, come sempre, cioè, come sempre, come accade in questi casi, accettano il loro destino così improvvisamente e alla fine sconfitto Garland, si salva la principessa e il ponte viene riparato così in due secondi e quando l'attraversiamo poi il gioco vero e proprio inizio. si potrebbe dire che finora questo era un po' il prologo e quando si attraversa il ponte si sente per la prima volta il main team di Final Fantasy che sarà poi presente in quasi tutti se non tutti i capitoli della saga esattamente, esattamente.
1: questa è appunto la la partenza ricordiamo che il il gioco è uscito nel 1987 quindi sono passati un po' di anni e c'era forse anche proprio un'aspettativa diversa verso, verso i giochi e nonostante tutto comunque è stato accolto questo come un gioco diciamo rivoluzionario sotto molti
0: punti di vista sì sì c'è da dire che appunto come hai detto tu all'epoca non era ancora così maturo il videogioco e si tende un po' io tenderei anche un po' a giustificarla questa trama un po' così raffazzonata per un gioco dell'epoca quindi dai tutto sommato lo accettiamo sì per dare un
1: altro po' di contesto eh, diciamo al mondo in cui ci troviamo siamo in un mondo fantasy dove abbiamo diverse razze quindi abbiamo gli umani abbiamo i nani elfi, sirene, fate, draghi robot e alcune di queste razze hanno proprio delle delle loro città o meglio possiamo trovare alcune di queste razze praticamente solo eh, in una città quindi abbiamo eh, la città degli elfi se non sbaglio per esempio che è popolata soltanto dagli elfi e e così via abbiamo poi dopo una serie di di posti che andiamo a visitare nel nel mondo inizialmente il nostro percorso è abbastanza obbligato comunque adesso arriviamo alla parte di gameplay poi affrontiamo
0: anche anche questa cosa sì esattamente prima di arrivare alla parte vera e propria di gameplay una piccola parentesi su eh, comparto sonoro e grafica Allora, per quanto riguarda le musiche, ok, sono musiche 8-bit, al giorno d'oggi probabilmente sono anche irritanti però comunque eh, bisogna contestualizzare tutto all'interno dell'epoca in cui è uscito questo gioco e le musiche erano davvero spettacolari per l'epoca e hanno appunto, come dicevamo prima per il main team o nello scorso episodio per Prelude hanno fissato come standard alcune musiche per la saga di Final Fantasy che poi, riarrangiate nel tempo, a livello proprio anche orchestrale, sono diventati dei veri e propri pezzi da 90 nelle colonne sonore dei videogiochi in generale.
1: Esatto, una una nota tra l'altro su questo episodio che stiamo facendo. Adesso noi... Eh, stiamo, finora abbiamo trattato il gioco in generale in realtà adesso andiamo un po' più nello specifico per quanto riguarda la, la grafica, il gameplay e tutto quanto magari vedremo di parlarvi un attimo di com'è la versione originale per NES dell'87 e poi anche invece la versione che abbiamo poi giocato noi che è quella più, più recente uscita per Game Boy Advance e PlayStation insomma come vi dicevamo nella scorsa, nello scorso episodio sono abbastanza simili queste versioni e sono invece nettamente differenti rispetto a quello originale del, dell'87
0: Sì, proprio così perché per quanto riguarda la versione originale eh, la grafica è invecchiata tantissimo e è anche, insomma, è anche normale aspettarselo perché eh, era una grafica sostanzialmente in bianco e nero o meglio eh, gli, scenari che erano, eh, gli scenari della world map o, o che facevano da sfondo durante i combattimenti O persino nei negozi di armi, oggetti e magie Erano sostanzialmente uno sfondo nero Con qualche elemento diciamo, alberello Magari per, per gli sfondi di combattimento eh, Qualche alberello e cose del genere sullo sfondo Molto mal definiti e Personaggi anche lì sostanzialmente in bianco e nero Lo stesso i mostri e quindi sì, giocato al giorno d'oggi è abbastanza pesante, diciamo. Sì, io sono andato a rivedere dei,
1: dei video proprio per rinfrescarmi un attimo la memoria. Allora, no, diciamo, i colori, se non sbaglio, c'erano, però erano proprio limitatissimi. Cioè, faccio un esempio. Quando si entrava in una città eh, e si andava dal, nell'armeria per comprare appunto le armi, si andava in un nuovo scenario in cui noi vedevamo da una parte i personaggi e qua erano colorati, più che altro perché servivano anche a distinguerli. distinguerli. Avevamo il il venditore, una sottospecie di bancone, quello che si può chiamare bancone, al centro e il resto era tutto sfondo nero. E poi c'era invece l'interfaccia con la selezione dei vari oggetti, un'interfaccia che vista oggi è molto complessa anche da navigare perché non è è immediata da, da utilizzare. Quindi queste erano un po' le limitazioni. Dove invece magari rendevo un po' meglio la grafica era durante l'esplorazione, perché sia nella mappa sia all'interno della città comunque era, era un po' più gradevole. Ecco. Una, una cosa, ecco, eh, sempre rimanendo sulla grafica, per darvi un attimo di contesto in più, com'era eh, la visuale diciamo, del, del gioco. Durante l'esplorazione, quindi sia nella mappa Sia all'interno delle città era una una visuale dall'alto per intenderci come quella dei primi Pokémon. Ecco se se avete visto come sono Pokémon abbiamo questa visuale che è dall'alto non è perfettamente perpendicolare, in realtà, cioè è fatta per farci vedere comunque il fronte degli edifici o degli alberi. Non so se mi sono spiegato
0: ma sì, direi che più o meno la spiegazione è questa, ovviamente quindi 2D assolutamente. Eh, Sì esatto diciamo che è come se la telecamera fosse posizionata Sì in alto ma leggermente dietro le spalle del personaggio Si potrebbe dire insomma la sensazione è quella Comunque sì esatto grafica 2D con telecamera dall'alto Nei combattimenti però la situazione cambiava Perché Final Fantasy 1 fu uno dei primi se non addirittura il primo eh, JRPG ad avere nei combattimenti i personaggi del proprio party schierati a destra e i nemici schierati a sinistra, ovvero eh, le classiche due file parallele appunto dei personaggi e dei nemici. Perché fino ad allora si vede ad esempio Dragon Quest, il primo, uscito l'anno precedente, eh, nei combattimenti si aveva una specie di visuale in prima persona, ovvero si vedevano solo i nemici frontalmente, di fronte a sé diciamo. Quindi anche da questo punto di vista fu eh, abbastanza innovativo, potremmo dire, comunque il primo Final Fantasy. Sì, sì, è vero.
1: E tra l'altro ci si potrebbe domandare perché i propri personaggi a destra e i nemici a sinistra e non il contrario. Mm. Boh, butto lì che magari può essere anche legato alla cultura giapponese, mi viene da pensare ai manga che vengono letti da destra e sinistra, ma la sto buttando davvero a caso. Eh? No, è una ehm...
0: riflessione molto interessante. In hai effetto. visto? Eh?
1: Adesso <ride> mi per è colpito. Que- per questo mi dovrai... Deliziare con un verso di Chocobo quando sarà il momento degli spoiler
0: <ride> te lo sei guadagnato vabbè. grazie.
1: quindi questa era appunto la, la visuale per il combattimento rimaniamo appunto sempre in 2D abbiamo il, i personaggi a destra che nel momento in cui si inizia a combattere sono fermi okay, quindi è totalmente statico e a turni il, il combattimento Non so se volevi aggiungere qualcos'altro prima di passare a questo.
0: Eh, Sì, c'era un aneddoto interessante eh, che spiega un po' questa... cioè non spiega un po', però insomma sostanzialmente eh, è stato saputo... mi sono un po' incartato. Si è poi saputo. Si è poi saputo, esatto, eh, che Che l'ispirazione per questa configurazione delle due linee eh, del proprio party e la linea nemica è stata presa eh, dal football americano perché il, il designer del combat system di Final Fantasy 1 non aveva mai lavorato a dei JRPG prima, ma eh, era un grande eh, fan del football americano e quindi prese ispirazione per questa configurazione, per quanto riguarda appunto le due linee schierate delle due squadre, diciamo eh, l'importanza della pianificazione prima dell'inizio del, dello scontro e eh, questo diciamo alternarsi di attacco e difesa eh, da parte di una squadra di, di un party appunto e dell'altro è particolare questa
1: cosa interessante insomma. sì infatti anche perché questo si lega bene al discorso eh, proprio dei turni perché noi abbiamo all'inizio del, del combattimento anzi ogni volta che abbiamo il turno dobbiamo dare la nostra azione ad ogni personaggio immediatamente successivamente eh, parte l'azione effettiva quindi in base al parametro di velocità si iniziano ad avere gli attacchi dei nostri personaggi o dei nemici fino a quando non sono terminati tutti i turni e a quel punto si ritorna a dover dare i comandi ad ognuno dei personaggi del nostro party quindi da proprio questa idea di eh, strategia iniziale si danno i comandi, si parte, c'è l'attacco, attacco attacco da una parte, attacco dall'altra quando questo è terminato ci si riferma e bisogna di nuovo pensare al
0: turno successivo esattamente e sempre a proposito eh, insomma del del nostro party vi avevamo accennato che le classi e quindi proprio i personaggi si si scelgono scusate all'inizio quali sono però queste classi presenti abbiamo il guerriero il ladro il monaco il mago nero la maga bianca che è l'unica donna e il mago rosso qualche peculiarità di queste classi allora non è, che ce ne fosse, non è che avessero in realtà grandissime peculiarità se non per i maghi perché sostanzialmente i guerrieri erano ovviamente molto forti in difesa abbastanza in attacco e in grado di usare tutte le armi il monaco era un combattente principalmente a mani nude e, o meglio poteva anche usare qualche arma c'era qualche arma specificamente dedicata al, monico, al monaco ma in realtà era totalmente inutile perché il monaco è molto più forte a mani nude e tra l'altro è il personaggio più forte in attacco di tutti quanti, cioè è davvero devastante. E quindi boh, vabbè. Eh, I maghi avevano, ovviamente erano deboli in attacco e in difesa, ma potevano usare le magie. Il mago rosso poteva usare sia le magie nere che le bianche, ma non quelle di più alto livello. E Il ladro invece sostanzialmente non serviva a una cippa, perché eh, basta solo dire anche il fatto che non può rubare. Allora un ladro che non può rubare già sono un po' strano. In più eh, si aveva un un parametro molto alto in velocità e quindi questo gli consentiva anche di sferrare più colpi in un singolo attacco fisico perché c'era questa meccanica appunto che all'aumentare del parametro velocità con un singolo attacco eh, si potevano sferrare più colpi ma in realtà aveva comunque un parametro di attacco molto basso per cui nonostante sferrasse più colpi comunque infliggeva molti meno danni del guerriero e del monaco
1: Sì, possiamo dire che il guerriero è la classe un po' paraculo cioè è quella bene o male bilanciata che tu sai che se lo metti nel tuo party dove lo metti sta comunque è un personaggio che fa il suo non eccelle da nessuna parte però è anche quello che non ti darà delle delusioni Il ladro è appunto come dicevi te abbastanza inutile, può essere usato giusto essendo veloce per usare oggetti curativi però averlo per l'intero gioco diventa davvero una palla al piede. Il monaco è quel personaggio spregiudicato che tu puoi prendere se ti piace stare all'attacco o eh, comunque se vuoi avere un personaggio che davvero mena all'interno del party oppure fai un party di soli monaco, monaci. Di soli, eh, di soli monaci e spacchi tutto però poi non sai quando hai bisogno di curarti che cosa possa succedere, alla fine di tutto però comunque i maghi sono quelli che ti davano forse un po' più di divertimento perché senza i maghi all'interno del gioco ti trovi a non poter acquistare le magie quando vai nei, nelle varie città a dover fare dei combattimenti che sono soltanto attacca, attacca, attacca perché il, il, i maghi sono quelli che hanno le magie e tutti gli altri possono fare soltanto attacco e quindi se non metti nemmeno un mago all'interno del tuo party diventa molto monotono il gioco
0: esatto perché i comandi durante i combattimenti erano solo e soltanto e indistintamente per tutte le classi attacco, magie, eh, equip, equipaggiamento che è appunto per cambiare l'equipaggiamento durante la battaglia oggetti e fuga ora capirete quindi da soli che i personaggi che non possono usare le magie hanno come unico strumento offensivo l'attacco non c'è neanche il comando difesa quindi sì, esatto, come dicevi tu eh, avere qualche mago nel party non solo può essere utile ma rende anche il gioco un po' più divertente e comunque potremmo dire che alla fine sì, questa questa composizione fissa del party da scegliere all'inizio aggiunge magari rigiocabilità al gioco ma in realtà alla fine penso che la squadra ottimale sia senza ombra di dubbio guerriero monaco, mago nero, mago bianco al limite ci puoi mettere un mago rosso e mettere, un mo- e mettere due monaci però sì, non è che poi alla fine sia granché di variabilità
1: sì, anche perché se non ricordo male eh, io quando ci ho giocato avevo un mago rosso per esempio e mh, era un po' quella soluzione che ti, inizialmente ti fa pensare di aver risolto tutti i problemi perché dici, cavolo, anziché occupare due spazi uno con un mago, ro- un mago nero e uno con un mago bianco, una maga bianca io ne faccio faccio un mago rosso e sono a posto in realtà poi appunto questo aveva diverse limitazioni quindi ti trovavi con un mago a metà mentre il il mago nero e la maga bianca comunque erano eccellenti in quello che, che dovevano fare però sì avere un un party bilanciato è quello che ti aiutava più che altro a divertirti perché se volevi rompere il gioco appunto probabilmente bastava un un party magari composto da tre monaci e una maga bianca ecco giusto Mm. per avere qualcuno che cura però alla fine non ti diverti anche perché nel momento in cui ti trovi a dover equipaggiare il tuo party il fatto di avere diversi personaggi ti porta anche a dover acquistare oggetti diversi appunto dover acquistare magie per uno piuttosto che per l'altro a fare delle scelte ecco è un gioco questo che è molto eh, incentrato sulle sulle scelte adesso non so se me l'ero segnato più avanti però ormai che ci sono lo dico è appunto un gioco specialmente l'originale che ti costringeva quando ti trovavi all'interno dei dungeon a dover fare delle scelte molto importanti cioè vedo che in lontananza c'è un forziere e per arrivarci devo camminare sulla lava cosa faccio ci vado rischio potrei trovare un oggetto che mi serve ma magari no eh, mi trovo con gli MP che sono scarsi e sto finendo gli oggetti, e quindi molte, molte volte ti capitava di dover poi tornare fuori dal dungeon, curarti, equipaggiarti meglio e rientrarci. Quindi le scelte in questo gioco sono, sono molto importanti da questo punto
0: di vista. Sì, anche perché la versione: cioè, il gioco, e in particolare la versione originale per NES del gioco, era anche piuttosto difficile. e e inoltre c'è da ricordarsi anche, cioè c'è da considerare anche il fatto che si tratta comunque di uno tra i primi JRPG in assoluto mai pubblicati e quindi eh, diciamo che i giocatori avevano anche meno esperienza in questo ambito, lo conoscevano meno come genere di gioco e quindi magari molti potevano anche all'epoca sottovalutare il fatto di prepararsi per bene sia come... ehm, come livello dei personaggi sia come equipaggiamento prima di affrontare un dungeon per esempio
1: niente non sappiamo cosa dire siamo rimasti bloccati
0: no no io in realtà volevo dire una cosa però eh, speravo mi desse il collegamento (ride) comunque no eh, c'era anche questa cosa un altro piccolo aneddoto diciamo e cioè che nella versione originale eh, se per esempio si bersagliava lo stesso nemico con più membri del party e poi però il nemico veniva ucciso dal dal primo membro del party che lo attaccava eh, gli altri perdevano il turno Quindi praticamente il gioco andava, è come se il codice andasse un po' in palla perché tu avevi bersagliato un nemico che in realtà poi non c'è più e gli altri perdevano il turno, questa cosa fu poi sistemata nelle versioni successive e fa anche un po' sorridere pensarci al giorno d'oggi perché diamo per scontato che quando un nemico viene eliminato se già altri lo avevano bersagliato bersaglieranno poi un altro nemico insomma Ma ti aggiungo che in
1: realtà, se non sbaglio, io l'ho anche rivisto da poco in un altro gioco in cui volutamente l'hanno fatto così e non mi ricordo se è Cronocross o Golden Sun. Eh... Sì, hai ragione, è Golden Sun. mi è venuto in mente. Penso sia Golden Sun. Me Forse fatto... è lui. E giusto per dare appunto, ancora più contesto a chi eh, non ha ben capito quello che, che stiamo dicendo, nel momento in cui c'è un combattimento e dobbiamo scegliere le azioni per determinati personaggi, come dicevo prima, noi dobbiamo dare tutti i turni cioè, o meglio dobbiamo dare tutte le azioni per quel turno ad ogni personaggio del party quindi faccio un esempio, abbiamo quattro personaggi dico al primo di attaccare il nemico 1, al secondo di attaccare il nemico 1, al terzo di attaccare il nemico 1 e al quarto di attaccare il nemico 2 se eh, dopo il susseguirsi dei primi turni il nemico 1 eh, viene ucciso al primo colpo dal nostro personaggio quelli che successivamente avrebbero dovuto colpirlo rimangono fermi, non fanno niente, mentre negli altri JRPG quello che succede è che il computer in automatico riassegna quell'attacco a uno dei nemici che sono rimasti in vita, quindi potenzialmente uno può anche assegnare gli attacchi un po' a caso, diciamo così, e sapendo che comunque quelli andranno mh, a colpire qualcuno. Invece in questo gioco era molto eh, più strategica la cosa, cioè successivamente l'hanno fissato, diciamo così, nel senso che è un qualcosa che al giorno d'oggi appunto è un po' più pesante da, da sopportare, però in quegli anni dava ancora più strategia perché tu dovevi ricordarti quanti attacchi avevi fatto verso un nemico, quali erano le probabilità che morisse in 1, 2, 3 attacchi e quindi capire poi come girare gli altri turni dei tuoi personaggi perché altrimenti rischiavi di perdere dei turni e turni persi voleva dire magari morire
0: e ricominciare il gioco. Eh, Sì, io non sono parzialmente d'accordo con questa cosa perché eh, è vero che può essere un elemento di strategia in più però perlomeno a quel punto se fai una cosa del genere fammi vedere la barra della vita dei nemici Troppo facile Eh, ok, però in realtà se vogliamo eh, questo elemento di strategia in parte c'è ancora anche quando l'attacco viene rassegnato perché comunque se un nemico ha 5 HP e tu usi il tuo attaccante più forte per attaccarlo e gli infliggi 300 HP di danno hai comunque sprecato un attacco che potevi direzionare verso un altro nemico ed eliminare quello lì morente con un attaccante più debole quindi l'elemento di strategia rimane comunque Solo che se mi fai perdere il turno è, è molto stronza come cosa. No, no, Beh,
1: infatti è vero questo, però quello che, che dico è che è coerente con eh, diciamo, la premessa che abbiamo fatto prima. Cioè stiamo parlando di un gioco mm. che in quegli anni, appunto, ti metteva di fronte ad un qualcosa che eh, ti costringeva a fare farming, quindi ad allenare i tuoi personaggi prima di affrontare determinati dungeon o ad andare avanti. Eh, ti costringeva a equipaggiarti con il meglio delle armi, delle armature, delle delle magie che trovavi in giro dovevi appunto fare delle scelte in maniera molto oculata quando eri all'interno dei dungeon quindi il fatto anche di mettere una componente strategica non solo nell'esplorazione, nella preparazione delle battaglie ma anche nella battaglia stessa in questo caso è coerente poi ecco se devo dire eh, anche a me frustra da da morire e non lo vorrei mai in un gioco che faccio adesso infatti in Golden Sun è una cosa che mi sta molto
0: insomma. sì sì ci sta in effetti è vero è, è effettivamente coerente questo sì comunque eh, ovviamente come in tutti i giochi di ruolo che si rispettino eh, i personaggi si possono sviluppare equipaggiare potenziare in diversi modi ovviamente qua ripetiamo era il 1987 era uno sviluppo molto basilare però lo citiamo ovvero ehm, combattendo si guadagnava esperienza si saliva di livello e e c'era ovviamente l'equipaggiamento da gestire quindi classico sviluppo dei personaggi livelli livelli ed equipaggiamento l'equipaggiamento però ricordo almeno nella versione per Game Boy Advance che è quella che ho giocato io che era comunque molto importante cioè faceva davvero la sua differenza avere un buon equipaggiamento tant'è che io ricordo che eh, per gestirmi su quanto allenarmi Ogni volta che arrivavo in una nuova città mi allenavo nella world map o nei dungeon lì vicini finché non avevo abbastanza guill, ovvero i soldi, da potermi comprare tutte le magie e tutto l'equipaggiamento più forte che potevo avere in quel momento. Una volta fatto quello andavo avanti, sempre così. Sì, aggiungo, Io sono l'uomo delle aggiunte, visto arrivo e mi ricordo di cose
1: che non abbiamo detto. Eh, no, Giusto una cosa al volo, visto che parlavamo del fatto di mettere un po' a confronto la versione per NES, quindi quella dell'87 con quelle più recenti, prima abbiamo parlato della grafica, ecco, allora, nel nu- nelle nuove versioni la grafica rimane comunque in 2D e con la stessa visuale. Cambia però a livello di cura, eh, a livello di colori, a livello di definizione, tutto quanto, di scenari, quello è è stato migliorato. Mentre per il resto, come dicevamo, il combattimento ha subito quei cambiamenti sulla sulla questione dell'attacco che veniva reindirizzato quando moriva un nemico, mentre per il resto più o meno mi
0: sa che siamo lì. Sì, sì, adesso appunto io non ho giocato la versione per NES, però ovviamente, come sempre, ci siamo un po' documentati e direi che effettivamente sì, le principali differenze erano principalmente in questa cosa che dicevamo del del bersagliare gli attacchi nemici e comunque in una difficoltà tendenzialmente più alta nella versione originale comunque andando avanti eh, parliamo un po' anche di esplorazione Eh, in Final Fantasy abbiamo come abbiamo già citato eh, un overworld o world map che dir si voglia eh, delle città, dei dungeon quindi anche qui assolutamente impostazione classica, però è interessante e di incontri casuali, dimenticavo Eh, però è interessante notare che già qui, ripeto, nel 1987, nel primo Final Fantasy avevamo diversi mezzi per spostarci all'interno della world map ovviamente all'inizio potevamo spostarci solo a piedi, ma già dopo poche ore di gioco eh, guadagnavamo la nave per poter attraversare ovviamente i mari Eh, più avanti Eh, si sbloccherà anche la canoa per poter attraversare alcuni fiumi su cui la nave non può arrivare e ovviamente alla fine del gioco come in eh, bene o male tutti i Final Fantasy l'aeronave per poter davvero arrivare dovunque si voglia e esplorare nella sua totalità tutto il mondo di gioco mondo di gioco che era diviso in tre grandi continenti e e quindi diciamo che durante lo, lo sviluppo della storia se non sbaglio comunque si poteva, c'era qualche scamotage per farti attraversare i, ah beh, sì, in nave, si potevano attraversare i continenti in nave ma comunque c'erano delle zone che rimanevano inaccessibili finché non si sbloccava poi l'aeronave alla fine
1: sì perché poi la, la navigazione, cioè la navigazione no l'esplorazione funzionava ovviamente che a piedi si poteva andare solo nelle zone raggiungibili a piedi ma va in canoa, se non sbaglio, potevi, vedere soltanto il, cioè, potevi accedere soltanto a delle specie di fiumiciattoli, quindi senza poter andare chissà dove. E con la nave potevi salpare e a quel punto spostarti all'interno dei, cioè, attraverso gli oceani e tutto quanto, però poi potevi attraccare soltanto dove c'erano dei punti diciamo, di, di spiaggia bassa, chiamiamolo così. Quindi c'erano delle zone dove magari avevi delle montagne ovviamente non potevi raggiungerle e dovevi aspettare l'aeronave questo dava inizialmente un senso di libertà perché comunque il giocatore si trova in questa mappa che sembra sconfinata e sembra di essere appunto alla conquista del mondo la verità è che poi ci costringe in un certo qual modo ad essere poi indirizzati dove, dove ci dice il gioco quindi sembra di avere la libertà in realtà come se fosse lineare fino a quando non abbiamo effettivamente determinati mezzi e con quei mezzi poi ognuno ha la possibilità di andare a esplorare quello che può e anche questo era parte del divertimento di questo gioco.
0: Esattamente e ultimo dettaglio per quanto riguarda l'esplorazione c'era questo aspetto da una parte interessante e da un altro punto di vista molto infame ehm, e cioè che parlando con tutti gli NPC si potevano avere delle informazioni molto importanti sia per quanto riguarda eh, le debolezze di alcuni boss che si sarebbero affrontati a breve sia proprio per quanto riguarda il come proseguire nella storia cioè alle volte davvero il gioco non ti dava nessuna indicazione su dove andare, su cosa fare per proseguire nella storia ma magari poi parlavi con un NPC assolutamente a caso all'interno di una città e questo ti dava un'informazione cruciale per capire dove andare il problema è che eh, questi NPC che ti davano informazioni molto importanti erano comunque una grande minoranza gli altri NPC avevano spesso le classiche frasi benvenuto nella città di, eh, di Cornelia per esempio oppure addirittura ce n'era uno che parlandoci ti diceva solo sono solo un contadino ok <ride> e quindi magari all'inizio tu parli con gli npc poi però ti rendi conto che i dialoghi sono completamente inutili e allora a un certo punto te ne freghi ma in realtà alcuni npc che non hanno assolutamente niente di diverso per distinguersi dagli altri hanno come dicevo delle informazioni cruciali sì questo ti spingeva effettivamente
1: a parlare con tutti quanti
0: proprio perché non sapevi
1: chi poteva avere informazioni e chi no Questo poi negli anni è stato sviluppato da alcuni Final Fantasy, ma anche da alcuni JRPG in generale, eh, proprio per dare profondità a determinati personaggi non giocabili che in questo gioco erano, diciamo, solo abbozzati, perché appunto si dava una certa varietà, avevamo queste città popolate in cui si poteva andare a parlare con tante persone, di cui magari un decimo era, era interessante, poi invece ci sono stati dei giochi negli anni, mh, mi viene da citare anche uscendo dal JRPG eh, l'episodio che abbiamo fatto con Alessandro Longoni in cui si parlava di Mass Effect dove gli NPC non dico che sono il cuore del gioco ma mh, quasi insomma sono parte integrante della, della storia e dell'esperienza del giocatore. Questo era un po' un, un inizio da quel punto di vista, un po' abbozzato, però dove già veniva data importanza ai dialoghi perché ti permettevano di avere dei, dei vantaggi proprio
0: pratici poi sul, sul gioco stesso. Sì poi io ho detto che da un punto di vista è un aspetto un po' infame diciamo ma in realtà poi se devo dare una mia opinione strettamente personale io l'apprezzavo questa cosa ma semplicemente perché io ho sempre avuto la fissa fin da piccolo che in ogni gioco devo parlare con ogni singolo NPC con tutti e quindi in realtà parlando con tutti per una fissa mia alla fine mi ritrovavo a, a ricavare effettivamente queste informazioni importanti e quando mi capitava Ero contento perché insomma avevo trovato qualcosa, un indizio per proseguire, mi ricordavo magari di un posto che avevo visitato ore e ore di gioco prima e che all'inizio sembrava inutile e poi andando avanti capivi che dovevi tornare lì e magari trovare questo oggetto eccetera e quindi questo comunque eh, rendeva un po' più interessante il il procedere all'interno della storia.
1: Sì, vorrei dare un consiglio a chi ancora magari non non gioca più di tanto ai JRPG ma vuole cominciare o anche a chi già li sta facendo, eh, può sembrare banale ma non lo è, parlare con tutti i personaggi che si incontrano lungo il proprio cammino è importante, è importante in alcuni casi come dicevamo adesso per avere dei, dei vantaggi sul gioco ma questo è il meno il più è proprio che ci sono dei giochi in cui gli NPC che si incontrano lungo, lungo il cammino aiutano a migliorare di gran lunga l'esperienza che si ha su un gioco perché può dare profondità ai personaggi, può dare profondità alla trama, al mondo che si sta esplorando e che quindi mano a mano mh, si va a scoprire e quindi c'è questa specie di eh, world building che avviene tramite i dialoghi con i personaggi quindi se eh, normalmente giocate G RPG e non parlate con gli NPC fatelo se vi state approcciando a questi giochi per la prima volta ugualmente fatelo e non perdetelo come abitudine perché secondo me è
0: importante assolutamente d'accordo detto questo però direi che prima di passare alla sezione spoiler possiamo tirare un po' le somme trarre qualche considerazione generale su, sul gioco e su ciò che abbiamo detto finora ovvero il gioco è piacevole ancora oggi ni cioè, eh, allora, se siete appassionati grandi appassionati dei JRPG e in particolare della saga di Final Fantasy giocatelo, perché comunque se non l'avete ancora giocato, chiaramente Quale versione? Ah, assolutamente io vi consiglio la versione per Game Boy Advance che è quella che ho giocato anch'io che abbiamo giocato anche noi ho visto comunque le altre e, come avevamo già un po' detto quella per NES è molto pesante da giocare oggi le altre, in particolare penso quella per PSP hanno ovviamente una grafica ancora più moderna più migliorata rispetto a quella per Game Boy Advance ma secondo me il fascino un po' della grafica retro ma comunque non vecchissima del Game Boy Advance è un grande valore aggiunto a me piace molto quindi se siete amanti della saga recuperatelo anche solo per questioni storiche culturali potremmo dire e perché comunque per quanto non brilli si lascia giocare abbastanza piacevolmente se non siete appassionati della saga se avete giocato qualche JRPG di sfuggita o non siete proprio a al retro gaming allora vi dico subito non giocatelo perché sicuramente non sarà il gioco che vi farà appassionare al retro gaming appunto
1: Sì, soprattutto dipende se eh, magari mh, siete come dire, appassionati della saga ma siete pronti alla... Mh, alla grafica se avete dei problemi con questo tipo di grafica se ce l'avete col tipo di gioco ecco perché vi ricordiamo che il tipo di grafica di questo gioco se prendiamo la versione attuale è molto simile poi a quella che si ritrova anche per Final Fantasy 2, 4, 5, 6 eh, anche il 2 in versione moderna perché quello era ancora brutto però se prendiamo il 4, il 5 e il 6 nella loro versione originale per SNES avevano questo tipo di grafica ma era curata proprio nei nei particolari anche se era appunto sempre 2D dall'alto e quant'altro quindi se avete un problema con questo tipo di grafica è un problema di di fondo se invece la grafica non vi fa paura ma avete paura soltanto del gioco che può essere invecchiato magari dategli una chance è comunque un gioco che alla fine fila abbastanza liscio nel senso che non non è pesante da fare è abbastanza monotono da un certo punto di vista perché Sposti da una città all'altra, vai nel dungeon, recuperi quello che devi recuperare, vai alla città successiva e, e così via. Niente di, di, di particolare. Però il fascino del gioco che ha dato inizio a questa saga, accompagnati
0: poi dalla, dalle musiche di questo gioco, insomma ancora fa la sua porca figura. Esatto, sappiate solo che anche se siete in grado di, di soprassedere sopra, su una grafica un po' vecchia diciamo perché comunque anche nelle versioni moderne mantiene quell'impostazione di grafica più o meno in 2D forse 2.5D potremmo dire nella versione PSP però ci siamo capiti e sappiate che dove dovrete comunque soprassedere sopra una storia appunto molto banale che non ha molti guizzi non ha molti... cioè, anzi si mantiene piatta per tutto il gioco se non alla fine e tra un po' ne parleremo e e comunque una grande sospensione dell'incredulità perché molte volte alcuni eventi accadono un po' così a caso non si capisce bene perché un personaggio dovrebbe fare una certa cosa per voi o darvi un determinato oggetto e alla fine diciamo che tutto viene giustificato dalla presenza della magia e, e alla fine diciamo che comunque lo svolgimento del gioco si riduce più o meno in un continuo girovagare da un luogo all'altro senza poi uno scopo vero e proprio se non quello appunto di salvare i cristalli
1: bene passiamo alla sezione spoiler mi fai il ciocobo mentre io segno anche minuto siamo così poi dopo lo segnaliamo (sussurra) (ride) ok bene quindi ora siamo nella sezione spoiler avete sentito un ciocobo che stava male più forse un ciocobo che sta bene se siamo riusciti a montare correttamente Bene, da qui in avanti, spoiler, non è che ci sia granché, eh? quindi magari se non l'avete mai giocato e non avete paura degli spoiler potete anche continuare senza problemi, non non vi riveleremo chissà che cosa, però insomma se invece avete paura questa è l'unica, l'ultima possibilità che avete di scappare.
0: 3, 2, 1… Bene, eh, dopo essermi coperto di vergogna torno qui per parlarvi degli spoiler che sostanzialmente si possono ridurre, come dicevo prima, nel finale e in un altro piccolo evento che accade comunque verso la fine del gioco. Questo evento si tratta, eh, consiste nell'incontro con Bamut, che è presente già da Final Fantasy I, ma non è un'invocazione perché non ci sono invocazioni in Final Fantasy I. Bamut comunque è, come sempre, il re dei draghi. Lo si incontra, penso, alla fine di un dungeon o comunque all'interno di una caverna, la caverna dei draghi probabilmente e la particolarità di questo incontro è che poi Bamut vi concede, potremmo dire un upgrade alle classi dei vostri personaggi in particolare il guerriero diventa cavaliere, il ladro diventa ninja, il monaco diventa maestro e i maghi diventano stregoni barra strega quindi stregone nero, stregone rosso strega bianca si ha diciamo un redesign estetico di tutti i personaggi, le cambiano leggermente, ma in realtà l'atto pratico non è che cambi granché, o meglio l'unico gran- grande, oddio, l'unico grande, cambiamento un po' più marcato è il guerriero che diventando cavaliere può utilizzare magie bianche di basso livello, non mi ricordo esattamente fino a che livello, però poca roba e i maghi neri, eh, cioè mago nero e maga bianca sbloccano le magie dei livelli più alti Mentre Mago Rosso e Ninja e Maestro penso che si potenzino sol- soltanto alcuni parametri Ma non, non sbloccano nessuna abilità nuova ecco. Io mi ricordo che quando è successo a me mi sono infuocato da morire ho No, visto. anch'io anch'io.
1: Però sì, alla fine non è che cambi, cambi più di tanto Perché è appunto un upgrade delle classi, ti trovi effettivamente migliorato Gli sprite sono più carini, quindi è una cosa che probabilmente però pensata nell'87 è figa esatto. cavolo. Cioè, non era così scontata perché tu ti trovavi per tutto il gioco ad avere quelle classi che avevi scelto e improvvisamente ti trovavi a un livello superiore e quindi no, era bello
0: esatto lo stesso discorso eh, si può fare anche del finale che come vi spiegheremo adesso eh, si ha un plot twist proprio nel finalissimo del gioco nei minuti finali del gioco Che in realtà non è niente di che, niente di particolarmente emozionante, però dopo un intero gioco con la trama che praticamente non si evolve, non te l'aspetti, ti lascia un po' spiazzato e magari ti lascia anche stupito più piacevolmente di quanto dovrebbe fare in realtà. In che cosa consiste questo plot twist? Praticamente eh, alla fine del gioco, dopo aver salvato, sì insomma ripristinato diciamo anche l'ultimo cristallo, bisognerebbe eh, in teoria tornare da eh, 12 mi sembra saggi che si erano incontrati eh, più indietro nel gioco, ma in realtà nessuno te lo dice che devi tornare da questi saggi, praticamente capisci che devi tornare al Tempio del Caos, quello in cui avevi sconfitto Garland all'inizio del gioco, ma in realtà se tu vai da questi saggi praticamente loro ti spiegano che nel mondo è presente questa creatura che è tornata indietro di duemila anni perché, aspettate un attimo sta leggendo dai suoi appunti
1: presi su un almanacco di dubbia provenienza, eccolo che sta,
0: sei pronto? Sono pronto, sì, ecco no perché l'altra volta nell'episodio della conferenza Sony mentre leggevo gli appunti sparivo improvvisamente per qualche secondo Comunque sì, eh, ci sarebbe questa creatura che è tornata di 2000 anni indietro nel tempo per eh, reclutare quattro demoni Che sono poi i quattro demoni che si sconfiggono prima di salvare ogni cristallo e, mm, e mandarli nel futuro per creare un loop temporale in cui i cristalli sarebbero sempre stati in pericolo. Il perché non si sa. Loro ci spiegano questa cosa, dopodiché noi andiamo al Tempio del Caos appunto e una volta riaffrontato il dungeon che si amplia a causa di un oggetto che ora si può utilizzare insomma, eh, ci si ritrova di nuovo di fronte a Garland che quindi è ancora vivo e qui lui ci spiega che quella creatura tornata indietro nel tempo di 2000 anni in realtà è proprio lui e questo è avvenuto perché in punto di morte, quando all'inizio del gioco noi l'abbiamo sconfitto, prima che potesse morire questi quattro demoni di cui parlavamo prima lo hanno riportato indietro nel tempo di 2000 anni salvandolo, lui poi li ha rispediti nel futuro di 2000 anni, cioè nel nostro presente, per eh, mettere sempre in bilico le sorti del mondo mettendo in pericolo i cristalli e così in questo modo ha creato un loop temporale in cui lui può continuamente rinascere e mettendo in pericolo il mondo e rapendo la principessa Sara può sostanzialmente diventare il sovrano del mondo
1: ma che per essere l'87 è una trama comunque di tutto rispetto ci sono alcuni dubbi perché comunque sono cose che non sono cioè appunto Garland, perché lo fa perché è brutto o cattivo, non mi pare che dia una qualche spiegazione un po' più logica però va bene, ce lo facciamo andare bene lo stesso perché ricordiamo gli anni in cui usciva questo gioco e comunque il fatto di buttarci dentro un loop temporale non è scontato cioè comunque vuol dire che hai comunque del, adesso dico comunque di nuovo hai della fiducia anche nei, nei giocatori che, che ti seguiranno
0: ti capiranno e non ti romperanno le scatole Sì perché sappiamo bene che i loop temporali portano sempre dei problemi e delle incongruenze io non penso che esista al mondo un'opera multimediale in cui ci sia un loop temporale e non ci siano dei paradossi o delle incongruenze appunto che sono presenti anche qui ovviamente perché ad esempio i demoni che avrebbero salvato Garland all'inizio del gioco nel nostro presente come cazzo hanno fatto a salvarlo se la, la prima volta scusate mi spiego meglio la prima volta che noi in, questo, in questa linea temporale abbiamo sconfitto Garland i demoni erano nel passato come hanno fatto a salvarlo nel presente e a riportarlo nel passato così che lui li potesse rispedire nel futuro cioè è proprio l'origine di questo loop che non si riesce a spiegare bene e ancora, se Garland li manda nel futuro quando poi lui viene riportato nel passato loro non dovrebbero esserci perché Garland li aveva mandati nel futuro e vabbè, tutti questi casini qui, come sempre. No, allora,
1: eh, diciamo che ci sono in realtà diverse opere che appunto fanno uso di questi loop temporali. Eh, me, diciamo che io distinguerei tra quelle che sono effettivamente quelli che si possono chiamare buchi di trama e il fatto invece che sia un, uh, un paradosso, perché ci sono delle opere in cui magari il paradosso comunque ha senso all'interno del, del contesto in cui si trova. Quindi tutto sommato se poi tu vedi nell'insieme il il tutto ha un suo perché in altre situazioni invece viene fatto un po' proprio a casaccio e ti trovi con delle cose che non hanno senso qua penso che si tratti magari di un loop temporale di cui noi però non vediamo appunto l'inizio e quando ti trovi all'interno di un paradosso temporale inizio e fine come se cominciassero a a fondersi cioè non non hai più distinzione appunto di quando è cominciato e di come è cominciato però questo fa parte di tutte le le gestioni fatte appunto con con i loop temporali però ci sono anche opere che cercano di spiegartele al meglio o almeno cercano di essere costruite in maniera coerente poi dopo sta sta
0: anche a chi guarda gioca, cercare di, di capirlo e non sempre ci si riesce Sì, anche perché qui poi si entra in un campo minato sulle varie teorie dei viaggi nel tempo e dei loop temporali come può essere ad esempio il fatto che ci siano più linee o una, e quindi che si crei una linea nuova ogni volta o se sia sempre la stessa linea che viene continuamente modificata sì, insomma ehm, i loop temporali, i viaggi nel tempo portano sempre grandi dilemmi diciamo che però comunque, come abbiamo già, già detto prima per un gioco dell'87 si può accettare, è comunque un plot twist che non ti aspetti, cioè, chiaramente non te lo aspetti se è un plot twist in teoria però comunque io ricordo che a me ha lasciato piacevolmente stupito più che altro perché appunto è collocato alla fine di un gioco che per tutta la trama non ha subito grandi stravolgimenti, grandi evoluzioni sai cosa, non te lo fa pesare, ecco
1: questo secondo me è un pregio cioè mi spiego, è un qualcosa che viene messo lì come dato di fatto senza troppe complicazioni ti viene fatto vedere un evento all'inizio quando sconfiggi Garland arrivi in fondo con quella che è la tua missione e arrivato alla fine del gioco ti viene spiegato che c'è questo loop temporale e che comunque è coerente con quello che hai affrontato fino a quel momento stop il tuo obiettivo è rompere questo loop temporale basta ci sono magari altre opere che invece non sono così, così oneste cercano di metterci dentro della confusione e del casino, perché se no eh, è come se fosse troppo banale il tutto. Invece, in questo caso, lui ti mette solo quegli elementi che servono per dare un po' più di pepe alla trama e a permetterti di chiudere il cerchio rompendo questo loop temporale. Ecco, questo secondo me è un pregio di questo gioco.
0: Sì, sì, su questo concordo. Per, per concludere potremmo dire che è abbastanza semplice, però comunque ha la sua efficacia. Quindi, cioè, io comunque sono contento che abbiano messo. Eh, questo, questo plot twist alla fine e comunque una volta che Garland eh, ci spiega tutta questa, questa situazione qui eh, dobbiamo affrontarlo non più nella sua forma umana ma nella sua forma mostruosa, semidivina in cui viene chiamato Caos. e una volta sconfitto eh, e qui devo di nuovo un po' storcere il naso eh, si ha semplicemente lo schermo che va nero Poi eh, insomma compare qualche scenario del gioco e ancora di nuovo un altro spiegone, il muro di testo un po' come nell'introduzione del gioco in cui viene spiegato che il mondo è tornato stabile, i cristalli sono ripristinati, il loop temporale è stato annullato e tutti felici e contenti e quindi sì dopo il finale è gestito un po' così superficialmente ma anche qui si tende un po' a perdonarlo dai
1: sì sì ma poi adesso mh, vedo che qua hai anche segnato una cosa che adesso lascio spiegare meglio a te ma che ti rimballo di Sidia. quindi se vuoi, se
0: vuoi spiegare questa cosa sì esatto quindi piccolo spoiler alert anche per quanto riguarda Dissidia eh, che per chi non lo sapesse è un picchiaduro che raccoglie tutti i personaggi principali di molti dei capitoli principali di Final Fantasy eh, alla fine della storia Eh, diciamo che il gioco si ricollega un po' a questo al finale di Final Fantasy 1 perché eh, tra tutti i personaggi presenti di Final Fantasy quello che viene un po' considerato più il protagonista degli altri all'interno di Dissidia è proprio il guerriero della luce si chiama proprio così all'interno di Dissidia ed è appunto rappresenta il protagonista di Final Fantasy 1 l'antagonista tra l'altro di Dissidia è proprio Chaos e alla fine della storia quando si sconfigge Chaos si può vedere una cutscene del Guerriero della Luce che si risveglia con un frammento di cristallo in mano e si incammina verso Cornelia, la prima città, come dicevamo, di Final Fantasy I appunto. E, e quindi, scusate, è come, se, è come se alla fine il caos di Dissidia sia poi lo stesso caos di Final Fantasy 1 e anche qui quindi diciamo che secondo me c'è poco da interpretare c'è poco da dire ah Dissidia quindi è collegato a Final Fantasy 1 no, Dissidia è un progetto a parte però diciamo che ti lascia questa chicca di ricollegarsi un po' al primo Final Fantasy e quindi comunque conferma la teoria del loop temporale eh, anche se in realtà mi viene da dire che data questa cutscene, questo finale di Dissidia il loop temporale in realtà non sia stato spezzato Sì, magari l'hai rotto così facendo Cioè? In che senso?
1: Cioè hai effettivamente eh, risolto la questione Tu a quel punto hai il cristallo Ti incammini verso Cornelia E non deve per forza ricominciare il ciclo Oddio Mm, Dipende se ci si aspetta che una volta tornati tornati a Cornelia Si arrivi dal re e questo ci dica Aiuto, mi hanno rubato Mi hanno rapito la principessa
0: Il problema il problema, il, Il punto è che il guerriero della luce Ha in mano un frammento di cristallo Quindi viene viene fortemente, secondo me, da pensare che il loop ricominci. Poi qua bisognerebbe andare a vedere se nel gioco di Final Fantasy I ti dia qualche spiegazione sul fatto che quando si salvano i cristalli il frammento venga perso o meno. Adesso non ricordo, sinceramente, magari non è neanche spiegato. Quindi boh, anche qui si possono fare diverse teorie, però alla fine penso che comunque fosse semplicemente quasi un easter egg, insomma una piccola chicca per ricollegarsi, sì, un, tributo. Esa- esatto, un tributo al primo Final Fantasy.
1: Bene, allora con questo direi che abbiamo terminato. Prima di, di salutarvi aggiungiamo che nelle note dell'episodio andremo ad inserire, e quindi troverete inserite, eh, inseriti, due link a due video diciamo, che, eh, che vogliamo, vogliamo condividere con voi. Il primo è un gameplay completo della versione originale per NES di Final Fantasy eh, del canale Gamers8892, scritto Gamers underscore 8892, comunque vi andremo appunto a linkare nelle note e eh, quindi qui potete vedere il gioco nella sua versione originale se non volete giocarvelo ma volete comunque sapere com'è, ecco da qui potete fare dei saltelli avanti e indietro nel gioco, eh, nei video per vedere com'era il gioco e farvi un'idea. Il secondo video invece che, che linkiamo è di Giulio Maggiorelli, giusto? Mi pare di sì. E che ha fatto un video molto carino, interessante, divertente, dove c'è una sorta di speedrun, chiamiamola così. In realtà, mh, sto banalizzando, in realtà lui fa proprio un'analisi del, del gioco dall'inizio alla fine, cercando appunto di far vedere in maniera veloce le parti, le parti di gioco, eh, con la versione, credo, PSP, non mi ricordo di preciso. Game Boy sì. Advance. Game Boy Advance. Advance, comunque una versione recente. Questo sono sicuro, e quindi questo ve lo consigliamo più che altro se volete approfondire, vedere alcuni aspetti appunto del, del gioco in maniera un po' più veloce, perché ovviamente questo è un, un video più breve, sono credo una quarantina di minuti, sì,
0: quara, quara, cin, sì una cinquantina mi sembra.
1: Ok, quindi sì, ve lo consigliamo, ve lo consigliamo anche questo, e giusto per darvi appunto un po' più di, di contesto, per cui avete il nostro episodio, avete volendo un video in cui vedete questa specie di speedrun con dei commenti sull'intera, sull'interazione che si ha durante il gioco e dall'altra parte il gameplay completo della versione originale, così se non volete giocarvelo perché appunto
0: è un po' peso, però potete vederlo, può essere comunque interessante. Sì, assolutamente, noi abbiamo guardato questi due video, eh, in particolare io ho guardato il secondo che Cristian ha citato per prepararci un po' per questo episodio e assolutamente ve lo consiglio, è molto divertente, anche il commento, e il montaggio che fa proprio Giulio Maggiorelli è molto ben fatto e divertente e se non volete recuperarvi il gioco ma volete sapere com'è, vi dà comunque un'idea in 50 minuti appunto, potrete un po' conoscere il gioco oltre a questi 50 minuti che avete speso per ascoltare noi esatto e niente se invece volete
1: appunto vedervi l'intero gioco io sono andato a vedere per esempio alcune delle cose che abbiamo abbiamo descritto qua sono andato a vederle proprio da da quel gameplay completo fatto su NES perché sinceramente io l'originale non l'ho mai giocato però c'erano degli aspetti che che non mi ricordavo volevo rinfrescarmi eh, rinfrescarmeli e quindi almeno abbiamo evitato di doverci rigiocare Final Fantasy 1 soprattutto nella versione più vecchia Bene, detto questo direi che siamo arrivati in chiusura, possiamo salutare, abbiamo chiuso quest'altra, quest'altra scan, chiamiamola così, sì, quest'altro sì, sì. pezzo di scan, potrebbe diventare una nuova rubrica, pezzo di scan. Pezzo di scan. <ride> Va bene, dove ci trovate? Come al solito ci potete ascoltare un po' a destra manca su qualunque aggregatore di Feeder SS, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, Radio Public overcast boh basta questi qua ci trovate sui vari social guardate le
0: note dell'episodio ecco una
1: piccola aggiunta che faccio abbiamo attualmente il canale telegram in cui non ci sono praticamente iscritti se non pochissimi fedeli e eh, fateci sapere se ha senso tenerlo aperto perché io tanto lo terrò aperto a prescindere però se ci fossero un po' di adesioni ci piacerebbe anche magari agganciarci un gruppo per parlare direttamente con voi e cercare di scambiarci delle opinioni. Sarebbe molto interessante proprio per vedere il vostro punto di vista, capire come poter andare avanti con determinati argomenti, certi episodi.
0: Insomma, ci piacerebbe appunto avere un confronto diretto con voi. E comunque è bellissimo notare ogni volta come non siamo in grado di fare una chiusura decente di un episodio no, Adesso andremo
1: avanti un'altra ora, eh, cosa credi? Adesso vediamo di che cosa parlare Lì C'è una Playstation 2, magari buttiamo dentro Final Fantasy X e facciamo una run al volo in diretta senza video Potrebbe tutto. essere il
0: prossimo scan? No, no in vabbè,
1: realtà no niente. Basta, quindi dato che non riusciamo a chiudere chiudiamo così, troncata Ciao a tutti! ciao.